0: Mm-hmm. Всім привіт, друзі! Подкаст «Коментаторська» продовжується, ми, а це я, Олексій Мензій та мій колега Сергій Захарченко, тобто команди «Суспільний спорт» повертається до вас з новим епізодом нашого так званого другого воєнного сезону. Якщо в попередніх випусках ми багато говорили про інфраструктурну ситуацію в Україні, про те, як змінюється спорт і що на нього впливає після 24 лютого, то зараз у цьому випуску ми будемо говорити про одну з найбільш вагомих спортивних подій літа, на яку... Не те, щоб дуже сильно вплинула ось війна, яку розв'язала Росія за підтримки Білорусі проти України, бо сьогодні у цьому випуску ми будемо говорити про Чемпіонат світу з легкої атлетики, а на нього почалась би війна чи не почалась би, Росію все одно не допустили. Це змагання, де не буде представників країни-агресора, де будуть українці, і це змагання, яке, мабуть, привернуть чи не найбільшу увагу саме ось у це літо, коли немає там, глобальних спортивних подій, як Чемпіонат Європи з футболу, чи Олімпійські ігри, Тож усе літо до мультиспортивного чемпіонату Європи. Мабуть, у липні ми найбільше акцентуємося на чемпіонаті світу з легкої атлетики.
1: Сергію, чи погодишся ти зі мною? Привіт. Привіт усім! Ти говорив, так, війна, мабуть, не так вплинула на цей чемпіонат світу, а якраз ковід дуже вплинув, тому що він мав би відбутися ще минулого року, в 21-му році, але от через пандемію, через ось ці перенесення різних спортивних змагань, в першу чергу Олімпійських ігор, які мали бути в 20-му, відбулися в 21-му, і, відповідно, цей чемпіонат світу також от з'їхав на один рік, і саме зараз, у 22-му році, ми вже будемо дивитися на те, як змагаються легкоатлати та легкоатлетки в американському Юджині, на Орегон дуже далеко, от кажуть десь аж на тому світі, <світнє> це вже ось той край цього світу, на західному узбережжі Сполучених Штатів знаходиться це місто і саме воно приймає цей чемпіонат світу і це досить особливі змагання будуть, тому що чому?
0: Я б ще тут сказав, що якщо ви вірите в плоску землю, то краще б це не вірте, але ось <рес> це <рес> до твого жарту про те, що справді, якщо б ми глянули на карту, то Юджин – це дуже-дуже-дуже далеко, тобто це навіть не 7 годин різниці, як ми звикли зі Сполученими Штатами, тобто це навіть ще плюс 3 години,
1: тобто різниця з Києвом у часі буде 10 годин. І, і це один із головних його, мабуть, недоліків, тому що в Україні ці змагання ви можете, по-перше, дивитися на платформах Суспільне Спорт в будь-якому форматі, і трансляції і хайлайти. Тобто все найцікавіше, що там відбувається на сайті, на ютубі, новини також читайте на сайті, дивіться, вмикайте телевізор і на телеканалах Суспільного також будуть трансляції, але в дуже незручний час. Але, знаєш, наша зараз ціль розповісти так, щоб навіть о третій, о четвертій ранку наші слухачі, потенційні глядачі цього турніру прокинулися і спостерігали за тим, що ж там буде відбуватися в цьому Юджині. Я починав говорити так, що це такий де в чому особливий чемпіонат світу, тому що так у Сполучених Штатах його вперше проводять, і взагалі ось в таких... Не... Заокеанських. Заокеанських так часових поясах так, його проводять. І Юджин хотів стати містом проведення цього чемпіонату світу ще тоді у 2019 році, тобто коли проходили ось ці відбори міста проведення, так, вони претендували на Чемпіонат світу в 19-му році, там вони поступилися Катарські досі, от, і потім, власне, на 21-й рік, зараз уже на 22-й, так обрали саме це місто. Чому це особливо? Тому що це насправді це дуже маленьке місто порівняно із там усіма містами, які проводили Чемпіонати світу. В Юджені проживає там щось 120-150 тисяч е, жителів, тобто це, ну, Слов'янськ, маленьке. Так, це, ну, слухай, Чемпіонат світу проходить у місті, де чверть населення цього міста може вміститися на місцевому стадіоні. Ну, це показник. Ще це особливе місто тим, що там знаходиться дуже великий університет, університет Орегона, і саме на, на його базі, скажімо так, ось цей стадіон, він, власне, є частиною кампуса, і його спеціально реконструйовували до, до проведення чемпіонату світу, і просто зробили там з нього цукерку. Якщо ви зараз нас слухаєте, ви можете швидко погуглити там Юджин, чемпіонат світу, стадіон, і ви побачите як його Реконструювали. І це не просто там арена, знаєш, де є трибуни, і бігові доріжки, і там все необхідне. Це, це такий справді центр олімпійської там, спортивної підготовки. Зараз це одна із головних баз для американської легкої атлетики. Ну, на підтвердження цього, от буквально там за кілька тижнів до Чемпіонату світу там проходили ось ці US Nationals, Чемпіонат Сполучених Штатів, так, де власне всі топові американські спортсмени там змагалися і відбиралися на цей Чемпіонат світу. І також там проводили етапи діамантової лістки. Тобто це вже така важлива точка на карті легкої атлетики. Тобто уявіть, ось,
0: є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, у нього є стадіон на ВДНГ, де там красивими буквами викладено КНУ, але ось цей стадіон не просто є базою так, для якихось, можливо, рідкісних студентів, які займаються там, футболом чи біговими видами спорту саме на заняттях фізкультури, а він є одним з найбільших таких легкоатлетичних і найважливішою спорудою для усієї країни. Адже, справді, ось ти казав про те, що це база для олімпійської підготовки, але не тільки для олімпійської. Там і змагання серед студентів проводяться, і чемпіонати студентські. Ну, тут, я думаю, це взагалі тема окремої розмови. Часто я кажу це в наших подкастах. Про те, що у Штатах так зовсім інша система спорту, і студентський спорт там займає провідне місце. Тому, в принципі, ось такі стадіони на базах кампусів – це не щось суперекстра. Це доволі звична історія для Сполучених Штатів. Але тут ще цікаво те, що і роз мінімум не усіх спортсменів, а там, як мінімум, журналістів, різних, так, акредитованих осіб на цей чемпіонат світу прямо ось у цьому кампусі. Тобто таке велике студентське, можна сказати, свято, яким буде чемпіонат світу з легкої атлетики. І справді так, як ти кажеш, Юджин, і це екологічний стадіон, і він надзвичайно ефектно виглядає у кадрі. І, я думаю, сам, сама арена буде однією з окрас. Ну, і кажуть, ще, я не пробував, складно сказати і перевірити мені з Києва, але кажуть, що там дуже і дуже швидка доріжка і там буде встановлено маса світових рекордів. До речі, один з них вже був встановлений ось якраз на національному чемпіонаті Сполучених Штатів. Це Сідні Маклафлін 400 метрів з бар'єрами побила свіжий рекорд, який вона встановила у Токіо і казала, що буде бігти навіть ще швидше на чемпіонаті світу 400 метрів з бар'єрами, там мають бути у фіналі дві українки. Я вже так трохи наперед забігаю, але це буде дисципліна, за якою обов'язково треба стежити. Це забіг на 50 секунд, і заради нього можна прокинутись і стати просто там свідком історії. Я пам'ятаю, як ми з тобою були в Токіо, і я це було з самого ранку, бо у Токіо тоді так 400 метрів з бар'єрами проводили зранку, аби це був прайм-тайм у Штатах, де був би вечір. Тоді цей світовий рекорд, і я пам'ятаю, там мало людей було на тому олімпійському стадіоні в Токіо, але вау, це, це було щось чимось, і там, до речі, були дві українки, на них ми розраховуємо і зараз тож можливо, це буде не єдиний світовий рекорд, який ми побачимо на цьому через, власне, швидкість доріжки, через усі ці адаптовані для спортсменів умови.
1: Ну і ще я тоді швидко додам про, ти вже згадував, про ці прайм тайми, про такі навколо спортивні, скажімо, речі, так і проведення чемпіонату світу саме в Штатах і саме в цьому місті, так, в Юджині. Це ще частина такої більш глобальної підготовки, власне, Сполучених Штатів і до Олімпійських ігор в лос анджелесі які будуть через 60 років, в 2028 році, Так будуть вони там проходити. Тобто Штати хочуть зробити легку атлетику, спроможною конкурувати. Із командним спортом, який там суперпопулярний: МЛС, НФЛ, НБА, НХЛ. Всі, всі види спорту, які зараз дуже маркетингово розкручені, де зосереджується дуже багато грошей. От до цього прагнуть також і місцева, місцеві легкоатлетичні чиновники, скажімо так, перетворити легку атлетику не тільки на, на якийсь там олімпійський спорт, на який звертають масово звертають увагу, скажімо так, в Штатах під час Олімпійських ігор а зробити от справді таким ме маркетингово успішним і ось цей чемпіонат, він якби є частиною такої програми популяризації легкої атлетики. І саме тому незручний для нас час, але дуже зручний і комфортний час для глядачів у Сполучених Штатах, це контракт із NBC, одним із найбільших залімовників у Штатах та і в світі, які дають величезне охоплення. Тобто це такий момент комерціалізації легкої атлетики. Це майже суспільний спорт, просто на рівні сполучених штатів. Їм ще треба попрацювати трішки. Та хорошо. Ти вже згадував про те, хто там із українок трішки буде ну, трішки згадував про те, хто з українок буде брати участь у на цьому чемпіонаті. Давай поговоримо про українську команду, тому що цей чемпіонат світу також буде в певній мірі особливий. Так, тому що там буде найменше українців та Україну брати участь. Давай прийдемося по іменах, по видах спорту швидко, так щоб було зрозуміло, де хто буде виступати. Попри
0: те, що Сергій тут зараз тут каже про найменшу команду, яка є, але вона водночас є і, на мій особистий погляд, найсильнішою за останні кілька років. У 19-му і у 17-му роках, та й у 15-му, так адже Чемпіонат світу проводиться раз на два роки з легкої атлетики, Україна не здобувала золоті нагороди. Останнє наше золото здобути ще у 2013 році. І ось тут, мабуть, у Юджині є такі підстави вважати, що ця серія може, врешті-решт, обнулитися. І, попри те, що команда найменша, так, тільки 22 учасники відібралися більше, але поїхали в Сполучені Штати тільки 22 легкоатлети та легкоатлетки. У нас є справді шанси на нагороди. Давай, з чого почнемо? З того, хто їде, чи чому не поїхало купа людей?
1: Ні, давай з, того, з тих, хто їде. так а, бо, окей. Саме... На них ми будемо дивитися. І ти говорив про медалі. Мабуть, ти мав на увазі стрибки у висоту.
0: Ну, це національний вид спорту. Я продовжую про це казати. Мабуть, років вже сім. І з кожним роком це все більше і більше переконуюсь. Одразу три українські стрибунки будуть змагатись у секторі для висотниць, у секторі для стрибків у висоту. Україна загалом здобула там шість нормативів, але оскільки максимальна квота – це три спортсмени в одному виді спорту, якщо хтось не отримував wildcard, тобто чемпіони діамантової ліги або чемпіони світу колишні, то відповідно не можна було заявляти більше трьох. Тому в Україні три місця і це три спортсменки, які, на мій погляд, претендуватимуть усі трьох на нагороди. Це Ярослава Могучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Минулого року на Олімпійських іграх вони всі фінішували у топ-6. Магучик була третьою, Гращенко четвертою, трохи гірший результат був у Юлії Левченко. Але зараз вона розстрибується і на цьому чемпіонаті світу я думаю, що ус, усі три українки будуть претендувати знову на найвищі місця. І ця подія точно must watch, це те, що не можна пропустити, навіть якби воно відбувалося в невідомий який час. Якщо, звісно, ситуація дозволить і буде спокійно і ви зможете це подивитись так у відносно мирній обстановці, це та подія, яку не можна пропускати.
1: Ну і, до слова, два попередні чемпіонати світу досі і в Лондоні закінчувалися із медаллю, так, для українських стрибунок. Спочатку Юлія Левченко в 17-му році в Лондоні взяла срібло, а потім, власне, Ярослава Могучих, так, три роки тому також стала другою. От тому, це гарний привід зробити і третю медалю, можливо, і відразу четверту, і відразу п'яту. Можливо, одразу три
0: просто. Клас. <с. <с. Там серед суперниць варто так визначити. Там будуть кілька спортсменок зі Сполучених Штатів Америки. Серед них, мабуть, Вашті Канінгем. Це така найбільша зірка, яка є в США, але американки. Не найсильніші у стрибках у висоту суперницями, мабуть, основними будуть австралійки. Нікола Оліс Лангерс. Я даруйте, не можу ніяк запам'ятати, як вимовляється її вже нове прізвище, або Нікола Макдермут, як вона ще змагалася минулого року, віце-чемпіонка Олімпіади в Токіо. Вона буде так. І Елеонор Патерсон, ще одна австралійка, теж дуже і дуже сильна суперниця. Не буде там головної антагоністки українських стрибунок. Якщо ми вже можемо так сказати, так після 24 лютого коли українські стрибунки визнали, що вони були неправі у своїй попередній поведінці, так? коли там підтримували зв'язок і інколи навіть обіймалися. Ми зараз говоримо про представницю країни, яка в легкій атлетиці вже давно не представлена. Це Марія Ласіцкене, чемпіонка олімпійських ігор і чемпіонка світу. А Вона, власне, не змагатиметься на цьому турнірі, оскільки Росії там не буде у жодному вигляді. І ще варто звернути увагу на 16-річну сербку Ангеліну Топіч, це дуже і дуже така уже відома тінеджерка, яка б'є юніорські світові рекорди Ярослава Могучих. Так, можливо, ще не цього року вона буде на рівних змагатися з українкою, але це точно та спортсменка, на яку варто звернути свою увагу, хоч вона і з Сербії. Давай далі. Крім стрибків
1: у висоту, що ще у нас є? Ну, мабуть, стрибки у довжину. І відразу тоді скажемо про потрібний стрибок. Саме там буде Марина Бахроманчук виступати. Е, вперше вона буде змагатися у відразу у двох дисциплінах і є велика інтрига, чи зможе вона і там, і там вдало виступити, чи все ж таки вона буде зосереджуватися на вже такому своєму перевіреному, скажімо, просто в довжину. І що по конкурентах перед чемпіонатом світу вже були розмови про те, що Юліма олімпійська чемпіонка, рекордсменка світу у потрібному стрибку, буде вона також змагатися і у стрибках у довжину, але там якась дуже смішна ситуація в неї сталася так із з тим, що вона неправильно підібрала взуття, і через вона не може тепер змагатися у стрибках у довжину, тому Марині буде простіше так змагатися саме у своїй поронній дисципліні, хоча там також є суперниці, які, ну, з якими ще потрібно потягатися, так, це олімпійська чемпіонка е, Міхамбо, хто там ще, Вулєта, знову ж Серпка. Колись ну, Шпановіч що... тепер уже, так. Вулєта, і
0: Австралійка теж, яка не пам'ятаю, насправді, точне є нове уже прізвище, яка стрибнула 7-13, є тарадевіс, є багато американок, які будуть теж претендувати на високі місця у секторі для стрибків в довжину. І в потрійному стрибку, звісно, Рохас буде беззаперечною фавориткою. Але от крім неї, там далі вже насправді Марині можна буде боротися за високі місця. І що зручно, так, сітка, ну не сітка, а розклад змагань складений таким чином, що потрійний стрибок відбувається у перші дні змагань. Стрибки в довжину закриватимуть програму. Тож у Марини Бехроманчук буде там 5 днів перерви для того, аби переналаштуватися, знайти свій стрибок, знайти правильно планку. І це для Марини дуже важливо, як ми бачимо. І перелаштуватися так з потрійного стрибка на стрибок у довжину. Що ще? Давай так, це в принципі я думаю такі наші найбільш медальні шанси. стрибки в висоту, стрибки в довжину, потрійний стрибок. Згадували ми про 400 метрів з бар'єрами Вікторія Ткачук та Анна Рижикова. 5-6 місце 6-5 місце Олімпіади в Токіо. Там є три беззаперечні фаворитки. Це Сідні Маклафлін, Далайла Мухамед та Фемке Бол, але от українки серед тих, хто на наступних ролях, хто буде боротись за вихід у фінал, хто буде боротись за потрапляння топ теж українки, за
1: якими дуже і дуже потрібно стежити. Так, йдемо далі і продовжуємо бігові дисципліни, так і Україна буде представлена в естафеті 4 по 400, жіночій естафеті, і там відразу шість спортсменок, і вже згадувані нами Рижикова Ткачук будуть бігти, без бар'єрів, так. І далі Мар'яна Шостак, Анастасія Бризгіна, Катерина Карпюк і Ольга Ляхова, вони власне входять до цієї шістки, і шість спортсменок там передбачено тому, що і Рижикова і Ткачук будуть свої індивідуальні забіги робити. І ну, як говорив головний тренер в інтерв'ю, власне, нам <свісно> що хто знає, що з ними буде, так і якби можуть отримати травму, може може статися що завгодно, тому вони от перестрахувалися і взяли більше спортсменок. Тому українки також будуть бігти в цю дисципліну. І також я вже згадував про Ольгу Ляхову, і вона також повертається до змагань так після народження дитини. І зараз вона також буде змагатися на своїй дистанції у 800 метрів. Також будемо дивитися також будемо це показувати, тому не, не, не проспіть. Серед жінок також у нас змагатиметься Яна
0: Гладічук та Марина Килипко. Це сектор для стрибків з жердиною. Це українки, за якими ви, мабуть, стежили на Олімпіаді в Токіо. Пам'ятаєте ту ситуацію з тренером а Марини і її словами про те, що тренера не взяли. Тут тренер буде. І дві українки одразу в секторі для стрибків з жердиною. З українок також Наталія Стребкова, яка буквально кілька тижнів тому оновила рекорд України у бігу на 36 метрів із перешкодами. Ну і спортивна ходьба, там одразу три українки на дистанції 20 кілометрів та одна на дистанції 35. Бігтимуть, не бігтимуть, а по спортивному йтимуть. Ганна Шевчук, Олена Собчук, Людмила Оляновська – це 20 кілометрів, та Надія Боровська – 35 кілометрів. Ну і ось ми перерахували майже усю збірну України. Залишилось у нас всього чотири чоловіки, тільки чотири представники України змагатимуться ось у чоловічих дисциплінах. А ми не згадали знаєш, про кого ще про Ірину Клемець. Це метальниця молота. Ірина Клемець. Ну і відповідно, якраз з молота, ми розпочнемо і про чоловіків. А Михайло Кохан, один з найбільших відкриттів минулого сезону, от саме на світовому рівні, коли він поборовся за медалі, але на жаль, так фінішував близько до медалі на Олімпійський хіст іграх. Четверте місце у нього було. А зараз Михайло Кохан теж боротиметься у секторі для метання молота. Крім нього, там ще три представники
1: України у чоловічих змаганнях. Саме так у штаб ядра буде Роман Кокошко. Стрибки у висоту Олег Дорощук та Андрій Проценко також будуть змагатися у чоловічій програмі стрибків у висоту. І там насправді є, ну, така велика історія,
0: пов'язана з Андрієм Проценком, те, що він, власне, початок війни і повномасштабного вторгнення Росії зустрів на Херсонщині, понад місяць перебував там. Обов'язково заходьте на сайт Суспільний спорт, у нас є два великі інтерв'ю з ним про перший місяць окупації, як він там проводив, що робив, як тренував вся на полях Херсонщини, друге інтерв'ю вже після того, як він виїхав, як він проходив ось ці усі ці блокпости, як його перевіряли, як зрештою випустили. Ну і, самі розумієте, що Андрія суттєво з'їхала, так, підготовка до сезону, оскільки він березень та й частину квітня пробув у окупації, по суті, але на чемпіонат світу за рейтингом відібрався і Андрій Проценко, мабуть, буде боротися теж за високі місця, але в стрибках у висоту буде дуже цікава боротьба, так, між двома олімпійськими чемпіонами Токіо, це італієць Тамбері та Баршим, представник катеру. Ну і також є чимало інших спортсменів, серед яких і американці, і ось знову ж таки згаданий нами Проценко. Ось це так в експрес-режимі представлення усіх 22 спортсменів могло їх бути на змаганнях у Юджині більше. Саме мова про українців, адже 12 ліцензій ще українці здобули, однак не використали.
1: Давай трішки поговоримо, чого не використали. Так, але тут дуже-дуже Зрозуміло, як на мене пояснення. По-перше, зараз в Україні дуже складно оформити просто візу, так для того, аби доїхати до Сполучених Штатів. В Україні посольство Сполучених Штатів працює, але от саме візовий центр не працює, тому для того, аби виїхати, в'їхати до Сполучених Штатів, треба спочатку виїхати з України до найближчого, сервісного візового центру, скажімо, до Польщі, там оформити візу і вже потім їхати. Але в Україні ще є обмеження на виїзд чоловікам, тобто це ще додаткові проблеми. Ну і третя проблема – це те, що ну, просто дорого їхати і зараз грошей в спорті не так багато і в легкоатлетиці, зокрема, тому ну, це така дуже, дуже очевидне пояснення, так, чого не всі спортсмени туди поїхали. Ну і друге пояснення – це те, що буде чемпіонат Європи, ось цей мультиспортивний чемпіонат Європи, який буде проходити в Мюнхені відносно недалеко від України, і багато з легкоатлетів вирішили, що ну, краще ми тоді підготуємося тут чи десь у ближньому закордонні для того, аби виступити на цьому змаганні, яке відбудеться у серпні цьогоріч. Тому ну, це друге пояснення, власне, чому не так багато українців і українок поїхало до Сполучених Штатів. Ну, ми вже говоримо поїхало, тому що вони, збірна команда вже в Сполучених Штатах, не в Юджині, там відносно поруч, півтори тисячі кілометрів, всього все, але Відносно поручно відносно поруч так. і готується до чемпіонату світу. Так, власне, ми
0: не використали свої ліцензії, які здобули найбільшу кількість у спортивній ходьбі та марафоні, це ось та причина, яку Сергій пояснював підготовкою до мультиспортивного чемпіонату Європи. Там, за словами її тренерів і самих спортсменів, худонів і марафонців, складно підготуватись до двох екстра так важких дистанцій і забігів за місяць,
1: видати обидва на максимум, і тому вирішили зробити акцент на чемпіонаті Європи. Ну і тут, враховуючи, переліт міжокеанський, так що також може позначитися так, на фізичному стані. Окрім того, не використали ми також дві естафетні квоти. Це 4 по 100 чоловіча.
0: Там, власне, пояснення тренера було пов'язане з банально недостатнім рівнем так, конкуренції Ну і тим, що не будемо ми конкурувати конкурентноспроможними на рівні Чемпіонату світу, тому теж підготовка до Чемпіонату Європи. Ну і ще одна естафетна квота, це змішана естафета 4 по 400 метрів. Однак там ситуація полягає у тому, що ми вже були як запасними, і коли хтось відмовився, ми зайшли, однак візи для чоловіків не встигли банально зробити. Ну і на кому я б ще звернув увагу, це 18-річний українець Фельфнер, це метання списа, він там відкриття, мабуть, цього року і серед дорослих, і вже наближається до рекорду України, і пройшов на цей чемпіонат світу, однак він вирішив, власне, сам не їхати туди, він сконцентрується на молодіжному чемпіонаті світу, ну, а тоді планує виступити на дорослому чемпіонаті Європи. Про те, що він не поїде і чому він не поїде, теж розповів Суспільний спорт. Обов'язково заходьте, ми там, ну, власне, багато писали про легку атлетику і склад збірної. Тож виходить так, що 22 учасники української команди у нас їдуть, 12 ліцензій ми не використали, і ось так в експрес-режимі ми пройшлися по збірній України, яка виступатиме на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Але це не все, адже Україна, звісно, це найважливіше, і те, чому ми закликаємо вас дивитися ці змагання, але інша причина, власне, про неї ми говорили раніше, це, мабуть, буде велика кількість світових рекордів і абсолютно неймовірних результатів, які мають або можуть бути становлені у Юджині. Де ти очікуєш? Чи очікуєш ти взагалі на світові рекорди,
1: або за чим тобі буде найцікавіше стежити? Це хороше питання, чи справді це буде найцікавіше стежити, тому що, як мені здається, зараз у легкій атлетіці дуже багато дисциплін, де все очевидно, де все зрозуміло ще до того, як змагання почалися. Ну, тобто, який сенс (схід) дивитися стрибки з жердиною в чоловіків, коли там є Мондо Дуплантіс і є всі інші? І хлопець просто змагається зі своїми висотами, які він долає. Один подолав свій попередній рекорд світу, потім він ще його перестрибнув. І мені здається, що всі чекають лише на те, чи, чи зможе він побити свій рекорд. Тобто година, півтори години змагання, сенс яких – це останні там, 10 хвилин, останні дві спроби у нього. Хороша реклама, <ріст> дякую. <серія>. До кінця. <ріст> <ріст> ну я веду до того, що інколи ну це просто нудно, так чи там дивитися на забіги Вархальма. Так? Хлопець просто вже б'є свої ж рекорди. Йому вже не так цікаво дивитися на своїх конкурентів. Він просто дивиться на свої там якісь засічки, на свій час і намагається перебігти себе. Ну, тобто, а де змагання? Так, так ось це і є змагання. В першу чергу, коли
0: ти конкуруєш з найкращими результатами в історії, коли інтрига ж і полягає в тому, що ось є секундомір легка атлетика, це про швидше, вище, сильніше. І тут він біжить швидше, стрибає вище, метає далі. Хотів сказати сильніше. Умовно Варгольм і те, як він становив світовий рекорд на Олімпіаді в Токіо, це ж один з
1: головних хайлайтів. Хоча він був однозначним фаворитом, хоча він хоча він встановив цей рекорд перед Олімпіадою, потім його ж побив. Ну а і до зараз того? ми чекаємо, що він знову його буде побити.
0: А То. до того понад 20 років ніхто не міг побити цей рекорд. Дуплантіс це найбільша зірка. Не побоюсь цього слова легкої атлетики. Прямо зараз це навіть не Сергій Бубка, це щось більше за Сергія Бубку. І Мондо Дуплантіс закриватиме. Ну, власне, і більше, і вище за Сергія Бубку, адже перестрибнув він вже всі його рекорди. І Дуплантіс закриватиме програму Чемпіонату світу з легкої атлетики в останній змагальний день. Останнім видом буде змагатися Мондо, який стрибатиме, має вже брати там, планку вищені 6-20. І це, ну слухай, якщо не перевіряти, тобто якщо не цікаво дивитись за тим, як людина бореться з людиною. Ну, тобто, Те, що раніше здавалось неможливим, Дуплантіс показує осьо, ось так воно працює, ось це можливо. І ми можемо стрибати 6.20 і більше, і ти такий відкриваєш очі. Що він робить? А до планті стрибає 620 плюс. Я погоджуюсь з тобою в тому плані, якби ось у нас був там якась дисципліна, де є фаворит, однозначний фаворит, але при тому він ще й слабкий. І не цікаво дивитися, бо ми знаємо, що він виграє, але типу його результат буде, ну, такий собі. Але тут, справді, ти маєш рацію. Є там, наприклад, стрибки з жердиною чоловічі, 400 метрів з бар'єрами чоловічі і, можливо, жіночі. Ну, там ми з вірогідністю в 90% знаємо трьох призерок, а навіть їх місця на подіумі, але зрештою можуть бути несподіванки. Також є, наприклад, стрибки, потрійний стрибок жіночий, де Рохас, яка побила там, рекорд Іннеси Кравець, і загалом є фавориткою, і питання тільки в тому, чи стрибне вона там за 16 метрів. Але ось усі ці фаворити, вони настільки виділяються, і вони просто показують результати, які ти можеш дітям за 50 років розказувати. Що ти був в Токіо, і бачив, як Дуплантіс брав 6-17. Ну, він не взяв тоді. Але я точно буду розказувати, що ми з тобою стежили, і той його другий стрибок, коли здавалося, що планка встоїть.
1: Ти зараз, ти зараз говориш із позиції такого легкоатлетичного гіка, якому це цікаво. Я зараз буду говорити з позиції, ну, такого собі середньостатистичного глядача, який сьогодні подивився матч НФЛ Вчора подивився матч МЛС, а позавчора був фінал у НБА, да, де кожного року щось змінюється приблизно, так, де є, з'являються якісь інші нові команди, да, де вони змагаються один між одним. І зараз я вмикаю стрибки у висоту, де хлопець вже четвертий рік сам з собою змагається. Хороший ну,
0: ти глядач, який дивиться НФЛ, МЛС, НБА, я, ну, я ще зараз... більше
1: таких українських глядачів. Ну, ти було. розумієш, про що, я, про що я говорю, що ось ці плани Штатів, так, зробити спочатку в себе, зробити легку атлетику дуже популярним видом спорту, чи взагалі от претензії легкої атлетики на те, що вона у світовому, якомусь медійному, спортивному просторі займа своє місце, мені здається, що це може бути таким, відсутність конкуренції, це, це може бути ударом по ось таких великих амбіцій. Легкої атлетики. Так, з одного боку ми бачимо якихось суператлетів, так, які там уже самі з собою змагаються, але з іншого боку в них немає конкуренції і ну, це нудно. Ну ти гейдер, звісно. Назви мені найвідомішого легкоатлета усіх часів і народів.
0: <тас> <тас> Джесі Ованс. <тас> ну це легенда. Слух. Ну я б сказав у Болт. Ну окей. Він змагався теж сам з собою, але він став суперзіркою Максимально він привернув найбільшу увагу. Усі люди приходили, наприклад, на фінал Олімпіади 2012 у Лондоні, аби подивитись на Болта. Всі знали, що він виграє ті 100 метрів, всі знали, що він виграє ті 200 метрів. Але Усейн Болт це була зірка, яка ось ми зараз можемо стати свідками історії, він може встановити світовий рекорд. Після того, як Болт закінчив кар'єру, ніхто і близько не наближається до цих цифр. Ти кажеш нудно, але ми стежимо за людьми, яких потім упродовж там, 20 років ніхто не зможе перевершити, і це навпаки. Великий кайф мати можливість дивитись за там результатами, за світовими рекордами. Ну, я просто зараз ми знову повертаюся до Дуплантіса, але до результатів Бубки ніхто там упродовж 20 років не міг наблизитися. І вони стрибали ну, там був
1: на лавейні, який побив один його рекорд. Ну, але це було ну, не те,
0: що випадково, але, що цікаво, в Донецьку. Mm-hmm. Хочеться, аби знову такі зірки приїжджали до нас у Донецьку, Київ, Харків. Сподіваємось, це, це буде. Але про інше, тобто на відкритому повітрі або про якусь стабільність ось у таких результатах не йшла і зараз Дуплантіс це його там раніше називали новим бубкою все тепер він Дуплантіс є от болт про якого я згадував або умовно Майкл Фелпс це ж людина бренд це людина заради якої всі вмикали плавання це людина яка змушувала тебе придивитись до екрану і навіть не так дивитись за тим де ті суперники це не так було цікаво як цікаво було дивитись за знаєш ось цим зеленою або червоною лінією з якої він пливе, лінію світового рекорду поб'є цього разу чи не поб'є і ось те саме відбувається і у легкій атлетиці, ось у тих дисциплінах, які ти називаєш нудними. Хоча насправді, а вони там не для гіків, це якраз для суперзвичайного обивателя. Є найкращий результат в історії. І є результат, який зараз хтось спробує перевершити. Пробігти найшвидше в історії. Такого ще не було. І таке буде неодноразово на чемпіонаті світу з легкої атлетики зараз у Юджині. Тож я закликаю вас дивитися і дивитися прямі ефір. Ну або точно дивитися хайлайти і дивитися огляди цих, чого огляди? Повні забіги, адже там 40-50 секунд забіг і став зі свідками і причетними до цієї
1: історії. Так, це все ми будемо показувати. І ти згадав про легенд. І я би також хотів згадати про легенду, яка, для якої ось цей чемпіонат світу стане останнім у її кар'єрі. Фактично, ми станемо свідками останнього забігу Алісон Фелікс, який вона буде бігти 400 метрів в естафеті в складі команди Сполучених Штатів. Так, і це буде її останній останні забіг. І це одна із тих легенд із Пантеону. Так, і я думаю, якби вона жила в Древній Греції, її би поставили статую. Один тільки момент, що жінки тоді не брали участь в олімпійських змаганнях, фізальні спортивних, Так, це буде її така лебедина пісня і 11-разова призерка олімпійських ігор, одна із найтитулованіших олімпійок і така The Most Decorated Athlete. І це будуть її останні змагання в себе вдома, що дуже символічно. Після олімпійських ігор у Токіо там були розмови про те, чи буде, чи не буде. Продовжувати змагання, і ось так вирішила, що цей чемпіонат світу в Орегоні для неї стане останнім, і після цього вона також, що цікаво, після спортивної кар'єри, вона продовжить займатися в такому навколо спортивному, навколо спортивній діяльності, і саме буде підтримувати жінок, спортсменів там, на юридичному рівні, вона там створила цілу компанію, так, яка буде допомагати жінкам от, на якомусь менеджерському рівні так, працювати у цьому великому світі спорту. І справді легендарна особистість. І от десь, мабуть, років за десять ми будемо так само говорити і про Дуплантіса,
0: і ще про когось, адже Фелікс бігла сама з собою на багатьох змаганнях. У неї не було конкуренція, але ти зараз про неї згадуєш як про одну з найвеличніших, а ото раніше п'ять хвилин тому казав нудно. Ну так це нудно. Це нудно у плані інтриги за золото, можливо, але у плані інтриги за найкращий результат в історії ці змагання будуть точно не нудними. І я думаю, що ти теж будеш насправді усе дивитися, тільки отут вирішив сказати, що це буде нудно. Одним словом, друзі, чемпіонат світу з легкої атлетики – це, мабуть, найбільша подія у цьому сезоні легкоатлетичному, у там, всесвітньому масштабі. 22 українці і українки змагатимуться у Юджині, у Сполучених Америки. Змагання будуть проходити упродовж десяти днів. Усі прямі трансляції дивіться на сайті Суспільний Спорт. Також регіональна мережа телеканалів Суспільного показуватиме трансляції, огляди, дайджести і... Усе найцікавіше про змагання у Юджині обов'язково дивіться на ютубі Суспільний спорт, ну і ми також будемо максимально детально оглядати змагання на сайті. Усі коментарі усіх українців і українок будуть виходити там, тож максимальне занурення у надзвичайно цікавий світ легкої атлетики ми вам гарантуємо. І мабуть почнемо з того, що ще до початку змагань викладемо матеріал про те, в яких дисциплінах наймовірніше будуть покращені світові рекорди, аби
1: і ти Сергій почитав. Ось таке інтро зробили ми. Подкаст коментаторська, щотижня ми виходимо, щотижня розповідаємо про усе найцікавіше зі спортивних арен. Намагаємося якось доступніше так, про це говорити, щоб люди, яким це, можливо, було раніше нецікаво, тепер зараз зацікавилися і тепер вимкнуть трансляцію з тріпків жердини, бо думаю, що Бубка і досі рекордсмен світу, а насправді вже ха-ха, ні. Олексій Мадзій, Сергій Захарченко були з нами, підписуйтеся на усі платформи, де ви слухаєте подкасти, де є можливість, залишати коментарі, ми все читаємо, все беремо до уваги, дякую вам, дякую, що послухали, почуємося.